0: Bienvenidos a Adolescentando, el podcast que da voz a los adolescentes. Soy Tatiana Guerrero, psicóloga e investigadora, y junto a mi compañera Marta Caño, profesora de secundaria y directora de un instituto de bachillerato de Barcelona, conversaremos hoy con Maxi de 14 años y Nil de 15 sobre un tema muy solicitado, los límites. Descubriremos cómo los límites establecidos por los padres y madres van mucho más allá de las restricciones y de las reglas, porque los límites también pueden ser un puente para la comunicación, el entendimiento y el crecimiento mutuo. Que disfrutes de este episodio.
1: yo añadiría que hay mm. algunos límites que ponemos que son necesidades personales, mm. ¿no? Y... Y, y está bien, porque todos tenemos necesidades personales, ¿no? Yo necesito como madre saber que, que mi hijo mi hija está a salvo, ¿no? Uh -huh. Y por eso intento evitar que esté en riesgo, ¿no? Y entonces, por eso intento saber dónde está en cada momento. Por eso intento que llegue a la hora que ya no es tan arriesgada, ¿no? Y, y eso a veces parte de una necesidad. Y, y que está bien, ¿eh? Pero que igual el planteamiento es decir... No es un límite que tiene relación con lo seguro, que, que igual alguna parte sí, que tiene que ver más con las necesidades de cada uno y, y aquí necesidades cada uno tiene la suya. ¿no? Igual hay que ponerlas sobre la mesa ¿no? a la hora de, claro. de definir límites. Pienso que hay una parte de los límites que son cuidar sí. y que lo que tenemos que hacer las madres, los padres. Uh, las abuelas, los abuelos, uh, los profesores, las profesoras, los educadores, es preguntarnos, ¿este límite lo estoy poniendo desde el cuidado o desde el control? ¿no? Eso también creo que es un ejercicio que tenemos que hacer los adultos, ¿no? De honestidad, decir desde dónde estoy. Este. Y igual expresarlo también, porque bueno, a veces tenemos esa necesidad de control, ¿no? Porque ya lo hemos comentado en otros episodios, ¿no? Está cambiando ese control que tienes en la infancia, ¿no? Donde, que es absoluto casi, bueno, se va transformando en, en cada vez menos control y en otro tipo de, de relación con tu hijo, hija, hija, ¿no? Y, y, bueno, cuestionarse un poco qué tipo de límite y desde dónde lo pongo, también yo pienso que puede ser útil, ¿no? Total. y Total. No sé si, si creéis que, que es un ejercicio que deberíamos hacer los adultos, este, esta pregunta. ¿Desde dónde estoy poniendo el límite? Si creéis que sería útil para vosotros.
2: Sí, desde luego, desde luego creo que um, nos ayudaría tanto adultos como adolescentes. Uh, también uh, una de las partes que creo que también se deberían de hacer antes de establecer un límite es hacer entender a la persona que estás limitando, a la persona que le quieres, bueno, le quieres imponer ese límite, hacerle entender por qué. Porque hay muchas veces que los bueno, que las adolescentes, es, hablo de esto porque es lo que veo, um, se saltan. Um, limitaciones que quizá no son gran problemas para ellos seguirlos, pero se las saltan porque se creen que son una tontería y no las entiendes. Y si quizá tú um, coges un día a tu hijo, por ejemplo, que le, que le quieres poner un límite y le dices, mira, hoy por favor cuando salgas vuelve a las 8 pues porque hay, hoy hay mucha fiesta por la calle y tengo miedo de que tal, 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 tal. Entonces así... Um, respetará más ese límite porque dirá, mira, ostras, eh, entenderá más lo que está pasando. No, no que le diga, mira, hoy vuelves a las ocho y ya está. Pues no, para qué? Pues yo creo que hacer eso mejora una relación mucho. Bueno, lo suficiente.
0: Claro, porque se ve como un límite, no como una restricción, ¿no? Sí. Se bueno. va más al acuerdo de alguna manera.
3: Es más, eh, algo más mutuo. Yo quiero expresar mi opinión. Tal vez las cosas se queden igual, pero si sé que es lo que quiero decir, y al menos lo digo, y al menos te hago recapacitar, no para hoy, pero tal vez para los próximos días, semanas, meses, pues creo que es algo que habría que plantearse tanto los adultos como los adolescentes. Por parte de los adultos, cuando se impone ese límite, pues dar ese paso hacia adelante de decir... Vamos a hablar primero sobre qué significa, para qué es este límite, como bien comentaba Maxi. Y también para, por parte de los adolescentes, cuando te ponen un límite injusto, en vez de quejarte, y decir, para, como señal de protesta, lo voy a romper y, y me voy a ir a no sé qué sitio. Y voy a llegar a las 12 de la noche. Pues en vez de hacer eso, pensar en por qué lo hace el adulto y intentar, pues, recapacitar tanto con una conversación mutua como con, con una reflexión personal de buscar eh, la forma, el, ese, momento, ese punto intermedio entre, las dos, entre los dos puntos de vista, que y, suelen ser distintos. ¿Y tú cómo ves tus límites, Nil? Yo mm, tengo que decir que tengo, creo que tengo mucha suerte porque me han tocado unos padres que me, me entienden, que me dan mucha libertad y eso es algo que a mí me encanta porque... Aprecio mucho ese espacio para poder disfrutar y regularme bastante. Es cierto que en muchos momentos me ponen límites, que hay veces que no entiendo, o hay veces que valoro menos, pero y es cierto que muchas veces que ahora hablándolo te das cuenta de que no, tampoco es que lo gesticules o que lo digas mucho, solo te enfadas y no razonas, pero es cierto que... Los límites que me ponen a mí son bastante flexibles dentro de lo que cabe, sobre todo porque se pueden, se pueden hablar. Siempre he tenido mucha suerte de tener una familia que le gusta escuchar y que le gusta entenderme, que creo que eso es algo muy importante y creo que en el momento en el cual me entienden es el momento donde yo me siento más seguro para poder decir, pues, es cierto que esta norma ahora la entiendo mejor, pero entonces no entiendo esta. Podríamos hablarla también. Y esos límites para mí siempre han sido pues, flexibles, pero siempre ha habido unos métodos básicos que, que nunca he saltado. cómo cuáles, por ejemplo? Pues no buscar la violencia en ningún momento, no buscar ningún, ninguna... o sea, no ir a la adicción Por ejemplo, siempre se me habla de que, por ejemplo, la dopatía ni acercarse, que puede ser el problema del juego, que eso para mí eso nunca me plantearía, porque se me ha educado desde un principio que no... Que no que eso no es nada bueno. ¿La ludopatía de ir al casino o, sí, el, el, el o videojuegos? No. no, el casino, el casino. El, ah, casino. el casino. apuestas, todo eso, que es algo mm. que me parece bastante mal porque es demasiado accesible. Me, me da la impresión. Mm. Cualquiera que le dé un botón, ponga que tiene 18 años, ponga un correo electrónico y una contraseña, puede gastarse miles y cientos de euros casi sin darte cuenta. Mm. Pensando, gané la primera vez... Llevo 50 de mala racha, pero la próxima la gano. Y eso siempre es algo que, que han intentado hacer. Luego, también se ha hablado mucho pues, de, de, del tema de drogas y algo así, porque creo que también es algo bastante preocupante, sobre todo porque te pueden costar la vida. Eso es lo que tú haces. Eso es lo que yo sí yo hago. Siempre evito estas como dos restricciones básicas y generales. Para empezar, son estas dos. Y siempre me han dicho también... La, la, de, la violencia de... y las drogas. Sí. Y las sí. la, bueno, adicciones en general la mayoría. En un
1: momento has, has hablado de los límites que no entiendo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son los límites que no entendéis, que se os oponen desde el instituto, desde casa, desde la sociedad? ¿Qué límites diríais? Es que no lo entiendo y no, no sé por qué no os lo ponen Pues
3: hay veces que son, son límites muy tontos, como por ejemplo me, me dicen que durante el verano tengo que leer libros o que tengo que utilizarme unas pantallas y quieras o no, para mí el, bueno, pues las pantallas son como una especie de desconexión y creo que hay veces que bueno, las vacaciones están para eso. Es cierto que no es lo más saludable que existe, pero es cierto que hay muchas veces que me cuesta que eso de que después de comer, por ejemplo, me, me obliguen a leer un libro o hacer un cuadernito de inglés en medio de agosto, cuando me quiero ir a la piscina con mis amigos, pues son límites que a veces no entiendes, que son por tu bien y que cuando vuelvas en septiembre al instituto lo vas a disfrutar y vas a decir, ahora entiendo por qué, pero claro, en medio de, de agosto, pues no mucho. No lo entiendes. ¿Por qué no lo entiendes? Porque me parece que es cierto que pueden ser por tu bien, pero no me parece algo tan indispensable como otras cosas. Entonces creo que eso sí que son límites que cortan un poco esas alas de las que hablábamos antes. Creo que son esos límites que también te quitan parte de confianza para luego hablar de límites más serios.
2: Y al cabo, a mí siempre me ha pasado, bueno, siempre me ha pasado no, porque mis padres se la han saltado un poco, pero las pocas veces que lo han hecho, eh, en verano, eh, yo siempre llego con las ilusiones, ¿no? este gran momento para desconectar, pues, pues pasarla bien con amigos y tal. Y pues justo aparecen las. Pues estas limitaciones de las que hablaba Neil. Por ejemplo, hacer los cuadernitos estos de matemáticas, eh, tal, tal, tal. A mí me molestan, en particular, sé, porque la pasa, pero rompen con mis expectativas de verano. Yo no quiero hacer esto. Yo quiero. Um, estar con mis amigos, yo quiero desconectar, ya trabajaré cuando vuelva. Pero al fin y al cabo me parece que son cosas necesarias. Y pues al final te acabas un poco gestionando tiempos y yo creo que, yo creo que sale bien.
3: al el, el verano acaba siendo rentable, ¿no? Como quien dice.
2: Pero, pero sí, que, sí que pasa que Ahora más que nunca. Um, uh, a mí los límites me rompen expectativas. Uh, yo... Mm. Mira, voy a, voy a generalizar. Los adolescentes <risa> estamos en una etapa que nos gusta descubrir nuevas cosas, que nos gusta abrirnos al mundo y de repente nos, nos, dan, nos dan el palazo este de eh, pues ponernos pues ponernos un límite. ¿eh? Pues que eh, no podemos eh, ir más allá de, de tu barrio, no puedes salir de tu barrio. Y tú dices, ¡fuah! Um, yo que quiero estar, vivir es, es una época de vivir de vitalidad de, y, y con todas estas restricciones si no las entiendes sobre todo, pues se te acaban haciendo un peso bastante grande yo creo que no iría mal consensuar con el, el adulto o la persona que en este caso te está limitando
3: sí totalmente de acuerdo
1: eh, yo ahora... A, a medida que hablabais pensaba en, también cu cuando Neil hablaba de, de las adicciones y de que siempre, el, bueno, he entendido que lo ha mantenido a raya, ¿no? ¿Habéis tenido algún momento, alguna sensación de estar acercándoos a un riesgo, ¿no? A, 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 porque rompíais un límite, ¿no? acercándoos a un riesgo que os podía perjudicar, no sé, relacionado con las adicciones. ¿Os ha pasado alguna vez que veáis en algún momento, ostras, podría engancharme a esto, ¿no? ¿Y habéis reaccionado? ¿Habéis tenido alguna sensación de estas o no? ¿O siempre habéis conseguido um, como poner el límite antes de llegar como al riesgo? ¿Me explico?
2: Sí, bueno, sí.
3: Creo que a todos, todos hemos tenido esa tentación porque te tientan siempre y siempre buscan esa forma de engancharte y es cierto que muchas veces yo pensaba que estaba demasiado o sea, tenía demasiada confianza en mí y en mis pronósticos para el fútbol y yo pensaba cuando sea mayor me haré millonario haciendo esto pero claro luego mmm, mi padre me dijo investiga investiga porque te darás cuenta de que nada de esto sale bien por muchos anuncios que te digan que vas a ganar miles de euros si apuestas como esta persona te dice Investiga porque es cierto que luego miras y es, o sea, es un negocio demasiado turbio. Son, o sea No puedes ganar dinero por decir que un equipo de fútbol va a marcar tres goles más que otro. Es algo demasiado, demasiado poco valioso para una propia empresa. Entonces siempre sabes que hay gato encerrado. Porque cualquier niño que ve que puede ganar miles de dólares solo diciendo que su equipo es el mejor, como se ha creído desde el día que nació pues explicarle que eso es una mafia, que luego pues pueden pasarte mil cosas. Eso creo que es algo que no se hace y que, pues, ver, que habría que mirárselo.
2: Sí, al fin y al cabo, sobre todo en, en la adolescencia, como decíamos antes, que es un momento de descubrir nuevas cosas. Si no se ponen las, las precauciones necesarias, si no se explican lo suficientemente bien las cosas, pues pueden eh, llegar a, a pues pues pasar la, la barrera de adicciones, pasar a... a... Me sale delincuentismo. ¿Qué delincuentista? <risa> a La delincuencia. Bueno, pasar a cosas que, bueno, a mi parecer me parecen un poco más serias. Porque también te choca de frente, ¿sabes? Tú haces una cosa sin saber que era mala, sin, siendo to, con toda la inocencia del mundo, sí. Y pues todos te dicen, no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás...? A mí nadie me ha dicho que, que lo que estoy haciendo está mal, que lo que yo estoy haciendo...
0: Por ejemplo, en, en tu vivencia, ¿Tienes alguna vivencia que tú hayas sentido, lo estoy haciendo inocentemente y, y qué está pasando? ¿Por qué me dicen que está mal?
2: Pues no sé, salir con determinadas personas, ¿sabes? Um, a ti no te explican bueno, quizá a mí no me han explicado nada, a ti no te explican demasiado sobre el peligro que podría llegar a causar o no me lo han explicado seriamente ¿sabes? me lo habrán explicado así como un poco por encima, pero yo creo que hay, hacer, hay que hacer énfasis sobre estos temas, porque es una edad que te empiezas a movilizar que te empiezas a, a salir de tu, de tu zona de confort, te empiezas a descubrir nuevas cosas y pues, pues pues si no se explican estos pequeños detalles, pues puedes acabar con uh, puedes acabar mal.
0: Pequeños grandes detalles, ¿no? O Salir sea, con personas, ¿a qué te refieres, por ejemplo?
2: Uh, ir con personas que, por ejemplo, um, uh, no tienen las mejores... Uh, Intenciones. Sí, actitudes, ¿sabes? Sí. Que no... Que, que tus padres tienen miedo de esas personas, mm -hmm. ¿sabes? Pero tú no entiendas por qué ellos tienen miedo. Entonces eh, llega un punto que tú quieres, tú quieres que te expliquen. Porque de niño te ocultan diferentes cosas para que, no, para que no acabes creciendo y pensando que el mundo es una barbaridad y que se terminará mañana. Pero yo creo que de poco en poco, eh, paulatinamente, hay que, hay que ir abriéndose a este a este tipo de cosas que te vayan explicando, siempre de una forma sana, siempre de una forma... Sí, sana.
1: Por tanto, es como... importantísima la comunicación, ¿no? Es decir, esa comunicación además desde... ¿no? Lo, lo auténtico, no lo saludable, ¿no? Eh, no desde el miedo, no no desde el control, sino esa comunicación que a veces también puede ser en forma de pregunta, ¿no? ¿Tú te has planteado por qué vas con esta persona? ¿Tú te has planteado si estás bien cuando estás con esta persona y esta persona? Que quiero decir que a veces... No, me ha gustado mucho cómo lo habéis explicado, ¿no? Como, como este acompañamiento que tenemos que hacer las personas que estamos cerca de adolescentes tiene que ser un acompañamiento de escucha y comunicación muy auténtica y saludable, ¿no? Y a veces esto no es fácil, este punto. A veces nos pueden otras cosas, otras necesidades... Y, y lo habéis explicado súper bien cómo tiene que ser
0: y así concluye otro episodio de Adolescentando como hemos visto los límites en la adolescencia son también oportunidades para la comunicación abierta para comprendernos y para crecer juntos y como adultos sería bueno que también reflexionemos si nuestros límites provienen del cuidado o provienen de la necesidad de controlar esto puede ser clave en nuestra relación con los adolescentes. Si has encontrado valor en este episodio, te invito a que te suscribas. Además, nos encantaría conocer tus experiencias. Comparte tus comentarios y preguntas con nosotras. Juntos podemos crear un espacio de aprendizaje. Y recuerda, contextualizar los límites y ser flexibles es esencial. Hasta el próximo martes y gracias por ser parte de nuestra comunidad.